0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Pěkné dopoledne z Pražského studia Proglasu přeje Marcela Kopecká. Následující půlhodinku strávíme ve společnosti herce a moderátora, o kterém můžeme říci, že je už pár let také aktivním ochráncem životního prostředí. Je rovněž otcem čtyř dětí, příležitostným režisérem, býval zpěvákem souboru Mišpacha a překladatelem z angličtiny. Hraje roky ve studiu Y a nově i pár let v divadle na Jezerce. Je člověkem, který se rozhodl pomáhat s nevýhodněným dětem z dětských domovů a moderuje mnohé charitativní projekty. Pozvání k rozhovoru přijal Petr Vacek. Vítejte na Proglasu. Dobrý den. Dobrý den. Pane narodilste narodil jste se 1. ledna v roce 1965 ve slaném do lékařské rodiny. Máte dva starší bratry. Říká se, že první a druhé dítě se ještě vychovává u toho třetího. To běží už samospádem. Je to případ i rodiny Vackových? Nechávali jste, vás rodiče být?
1: Vy jste začala tak krásně, jako kdybyste psala nějakou životopisnou knihu. <laughs> Ale je to pravda. Já si pamatuju, jednou jsem seděl někde na neurologii a tam měli nějaký lékařský časopis A tam bylo přesně stanoveno, jaký jsou typy lidí podle toho, jestli byli první, druhý nebo třetí dítě. A na nás to přesně sedělo. Ten můj nejstarší bratr Jiří, to byl taková vlastně černá ovce rodiny, která se snažila vlastně strašně silně vymanit z vlivu rodičů a dělat naopak přesně všechno jinak, než oni mu říkali. Pak je bratr Ján a ten vlastně z nás byl asi takový nejpečlivější a nejlíp se učil. To je
0: ten, co je lékař. To je ten,
1: je lékař. A tam mám pocit, že ty rodiče se tak jako e, vyzuřili a potom jsem byl já a já jsem byl takový ten peťulka. A cokoliv jsem doma popletl nebo ve škole nebo nějak jsem třeba škrábal, tak maminka se vždycky no tak jako usmála, řekla, no jo, náš peťulka. A tím to skončilo. A je to strašně zajímavý, protože e, to je taková ta láska, že vás někdo miluje jenom proto, že jste a nemusíte vlastně nic dělat, prostě, tak je to tak nějak jako daný, že prostě peťulka. A zajímavé je, že tenhle ten pocit já si vlastně sebou nesu do dneška a vlastně mě to tak hrozně, myslím, pomáhá v životě, že celý ten svět je vlastně krásnej, protože ta maminka nás měla tak ráda. Zajímavé je, že to nemám jenom já, že my jsme nedávno se tak jako bavili s bratrem Janem, který slavil životní jubileum, bylo mu 60 a většinou ty lékaři tak jako honějí ty tituly a profesury a tohleto a on se tak spokojeně usmíval a říkal, že, že nikdy potom jako netoužil, netoužil, že i maminka v něm úplně zničila touhu po jakýkoliv nějaký něco dokázat, nějakou ctižádost a sebeduvěru. Já jsem si říkal, pro boha, jaké rodinné trauma to skrýváme. A, a on zařek, no máma vždycky říkala, že, že, že jsem nejšikovnější, nejlepší, no tak já si to myslím furt tak, co bych se snažil.
0: A co z výchovy rodičů uplatňujete při výchově vlastních dětí?
1: Taky tu říká, bezpodmínečnou no, lásku? Já si myslím, že to určitě se nějak jako snažím, ale kolikrát prostě zjistím, že nejenom to, že stojím u toho stolu, kde sedí ty děti a najednou slyším svoji maminku, jak říká, no tak prosím tě, snad si k tomu veme řekne. snad to nebude jíst tady z papíru, jak nějaký divoký zvíře. A říkám si, tohle už jsem někde slyšel. <laughs>
0: A co naopak z té výchovy vlastních rodičů byste rozhodně nepoužil, nebo a, abyste neopakovali jejich chyby?
1: No, tak to vidíte, to jste mě zaskočila tohle otázkou, to přesně nevím. Já naopak si totiž spíš pamatuju ty hezký věci. Člověk mám tu selektivní paměť, rozhodně co si třeba pamatuju, že vlastně mi nikdy nic nezakazovali. A tím pádem já vlastně jsem ani tak moc nezlobil v pobrtě, protože vlastně já už jsem všechno mohl, tak co bych jako kopal do dveří, které už jsou dávno otevřené. To, to vím, že rozhodně e, tam ještě byla hrozně zajímavá věc, a taky spíš kladná. Já vlastně nevím, co vám na to mám říct. E, oni byli opravdu velmi e, velký komunisti, moje rodiče. Mm. A i tak jako docela o, o tom byli přesvědčení. Ale na druhou stranu nám třeba nikdy neříkali, co my si máme myslet. A to mě prostě přijde vlastně, když na to zpětně koukám, naprosto úžasný, že nás naprosto nechali, ať si my uděláme svůj vlastní názor na věci, do ničeho nás nenutili, a vlastně takže my jsme vyrostli tak, jak jsme vyrostli, přestože vlastně jsme měli šanci být úplně jakoby pokřivený lidi. Jo? Je to hrozně zvláštní, ale naprosto nás nechali jít svou vlastní cestou.
0: Co teda pro vaši rodinu znamenal rok 1989?
1: To bylo hrozně zajímavé, protože e, mý rodiče to nesli strašně těžce, ale vlastně ve smyslu jakoby nějakého provinění. Oni, oni prostě měli pocit, že to, co jako pro ně vlastně bylo důležitý a co jim připadalo, že vlastně někam se ten život ubírá, celý ten svět, takže to totálně zklamalo a zkrachovalo. A vlastně obvinovali vlastně sami sebe, jak mohli být tak hloupí. Myslím si, že pro ně to bylo velký jako jednak zklamání. Na druhou stranu velký ulehčení, protože až vlastně tehdy jsem poznal, že spoustu z toho, co dělali, vlastně dělali ze strachu. Oni vypadali jako, že jsou mezi těma mocnýma, že můžou věci ovlivňovat. Ale oni se ve skutečnosti strašně báli. To si asi neumíme vlastně představit, pokud jsme v tom nebyli, co se vlastně mezi těma lidma, mezi těma komunistama dělo. Jak se šli navzájem pokrku. Takový projev byly 50. léta, kdy se vraždili navzájem mezi sebou nelítostně. A vlastně, což je strašný, vlastně i ty oběti vlastně. Byly <laughs> to nebyly žádný hodný ubohý lidi. Jo? To vlastně byli stejný kauneři, jako ty, co je vraždili. A najednou vlastně jsem viděl, jak, s jakým ulehčením vlastně odložili ty stranické knížky, rezignovali na všechny funkce a postavení a vlastně s velkou jakoby úlevou šli do důchodu, protože v tom muselo být hroznýho strachu ve všem. To byla taková směs vlastně dělali to vlastně trošku, že to bylo výhodné, trošku tomu věřili, ale byla tam obrovská přímě strachu.
0: Vy jste, když se vrátím do vašeho dětství jako kluk měl doma takřka malou zoo měl jste terárium choval jste hady, plazy, myšky odtud pramení ta vaše touha chovat se odpovědně k životnímu prostředí
1: Já si myslím, že jednak díky tomu a vlastně díky tomu jsem pak i ty zvířata přestal chovat, protože pak jsem se najednou říkal to proč já mám někoho držet v bedně, když patří do na biblické pouště, že ale tam byla ještě jedna velice důležitá věc a to byl oddíl. my jsme si říkali argonauti byli jsme takový utajení skauti, protože za komunistu nesměli být skauti. no a tento oddíl byl turistický, to znamená každý víkend nějaká výprava do přírody jezdili jsme vody a myslím si, že tohle je strašně důležitý moment, jednak protože tu přírodu poznáte na vlastní, na vlastní kůži, na vlastní oči to vidíte. A druhá věc, ti naši vedoucí, přestože to byli kluci o jenom pár let starší než my, 4-5 let, tak oni nás vlastně vedli k nějakýmu, já nevím, jak bych to řekl, k zodpovědnosti, abychom o věcech přemýšleli, abychom si uvědomovali souvislosti, e, snažili se na nás působit nejenom vlastně tou lesní moudrostí, ale e, ukazovali nám prostě spoustu věcí z umění. Jo, vlastně e, debatovali, my jsme debatovali v těch hrozných, jsme byli filozof, v těch, 14-15 letech, ale díky tomu vlastně jsme začali přemýšlet o tom, co to je svoboda, co to je zodpovědnost, e, proč vlastně člověk je na světě. A tohle to všechno jsme řešili v tom odděle A já si myslím, že to. Mě k tomu nasměrovalo. Já, když se podívám na ten oddíl, tak a vidím, kam to dotáhli lidi z oddílu, tak ta cesta nebyla jenom jedna. Každýho z nás nasměrovali na tu naši cestu. Petr Zuska, že šéf bevalej, tu národního divadla, nebo, nebo herečky, že Hýbnerová, Zuzana Stínínova, vlastně ty prošli, vlastně to bylo celý takový středisko oddílu, tak tím prošli a vlastně někam to ty lidi dotáhli a za něčím si šli. Vláďa Kosík architekt, no prostě spousta těch lidí z oddílu vlastně někam způsobem se dostali za svým snem, ale to proto, že nás tehny nakopli k tomu, abychom zatím šli, že je potřeba ty věci dělat a tím já jsem skončil... Tím já jsem skončil u ochrany přírody mimo jiný, ale zajímavý je, že když je třeba nějaká akce e, ochránců přírody, třeba se předává nějaká cena, Ivan Makásek předával ceny za pozitivní e, počiny v oblasti životního prostředí, tak se vám tam sejdou ty ekologové a třeba i zpříznění politici a začnou se oslovovat s kautskými přezdívkami. Ahoj, baghýro! <tějí> <tějí> Jak si máš, akélo! <tějí> vidíte, že spousta těch lidí, co tíhne k ochraně přírody, buď prošla oddílem, nebo nebo, nebo byly trempy. Tohle to je, myslím, strašně důležitý. Osobní, živej kontakt s přírodou a pak už vám to není jedno.
0: To je zajímavé. Ve 14 jste tedy dostal základy, z kterých čerpáte dodnes.
1: Já, no, je to tak, je to tak. Pro mě to bylo vlastně strašně, strašně důležitý období.
0: Hm. V několika rozhovorech jste pane Vacku řekl, že máte ADHD. V době, kdy jste chodil do základní školy, se o téhle poruše nevědělo, většinou se tyto děti označovaly jako zlobivé, jak se zapadal do systému.
1: No, to je tak, že upřímně řečeno, já když to vykládám, tak vždycky to s trochou jaksi a humoru, protože já vlastně nevím. Ale pravda je, že jsem extrémně roztržitý, extrémně zapomnětlivý. A když se dneska podívám, ještě mám do dneška sešity ze školy, tak to písmo moje je opravdu někde na hranici čitelnosti. A, takže asi opravdu <laughs> něco tam bylo a, můj bratr Jan, který studoval tu medicínu, tak mi vždycky říkal ty seš takový
0: MBďák
1: a myslel to tak jako hanlivě když jsem mu zase něco ztratil, nebo prostě přišel do toho našeho společného pokoje a tam byl ten, jak on říkal, nukleární bordel. A on je hrozně pečlivý a všechno musel být srovnaný a vedle toho ty moje hromady těch loďáků a pádel a všechno. To je se toho on zanesnout, ten můj nepořádek. No a říkal mi, že jsem MBD, jako minimální mozková dysfunkce, zkrátka. Po letech jsem potkal pana profesora Matějčka, který mi přišel do televizního pořadu s dítětem, které mělo nějakou tuhle tu dysfunkci a mělo problémy s učením. A, říkám, a oni se znali, teda brácha s, s panem profesorem. A říkám, pane profesore, ten můj brácha, ten Honza je hrozný. on mi furt říká, ty MB ďáku. A ten pan profesor se tak laskavě usmál a říkal, Bude, ne Petře, je to na vás vidět. <laughs> No, ale díky té neuvěřitelně laskavý mamince, tak já jsem vlastně nikdy neměl žádný problém, prostě to se neřešilo. No, tak škrábe, no a co? No, dítě to náš Peťůlka, no tak zase zapomněl. Je, je, paní učitelka zase napsala poznámku na dvě stránky, co Peťa zapomněl. Otec potom to napsal, byl napomenut, tím to bylo vyřešeno. <laughs> Takže já jsem vlastně nikdy neměl ten pocit, co tyhle ty děti velice často prožívají, že jsou, že jsou méně cené, že jsou neschopné, jo což je strašně nepříjemný, ale díky tými mamince, která teda zároveň byla <laughs> hluboce věřící kovoristkou, tak jsem to zvládal naprosto, naprosto úžasně.
0: A jak se s tím žije jako herecké profesy? Nedělá hmm. vám to problémy?
1: Dělá, dělá. Dělá mi to problémy, ale to se člověk nějak musí naučit s tím žít. To je každý. jak říkala babička Karla Čapka, vol je každý nějak blbej. A hold, to Prostě jste dostala takový úkol a na vás je, jak ho vyřešíte. E, pro mě třeba je hrozný problém se soustředit. To znamená, e, máme před záběrem, dejme tomu, seriálu, a přijde pan režisér a teď vám začne říkat, co je potřeba udělat. Ale do toho se tam dohadují osvětlovači, do toho prostě rekvizitáři, co má být, co nemá být. Takže máte spoustu podnětů, které vás rušejí. A mně prostě nezbylo nic jiného, než se naučit to vypnout a soustředit se na pana režiséra. Pak to udělám dobře. Když se nezasoustředím, nevím, krábě. A letami mi přišlo na to, že vlastně ta moje neschopnost jako udělat to, co chce režisér, není nedostatek talentu, ale že to je ta neschopnost se soustředit. A v okamžiku, kdy jsem se to naučil, tak ono to jde. Pravda je, že jsem kolikrát velice nesnášenlivý herec, když třeba jsme v divadle na zkoušce a pracuje se a vedle se někdo baví, já to nezvládám, tak hned na ty lidi křičím, pro mě je to strašný problém a hrozně mě to vyčerpává, když mi tadyhle něco jako kape nějaká voda a já nemůžu poslouchat to, co je důležitý. No. Ale tak jako dá se s tím žít. No.
0: Já si nedvedu představit, že křičíte, že zvednete hlas. No Pro mě jo. jste prototypem uh, velmi laskavého člověka. To je ten mediální obraz, který možná teď v tuhle chvíli trochu no, narušíme. Uh,
1: ono to dokonce, to taky, <laughs> to je hrozně legrační, že to všechno má svý vědecký názvy. Tomu si říká dráždivá slabost. <laughs> že když jste třeba unavená, to vidíte právě na malých dětech, který nějakou tu poruchu mají, tak do jsou, nejsou unavený, tak vlastně jsou hodný. A jakmile se unaví, tak začnou strašně zlobit. Protože už nedokážou ovládat všechny ty věci, co v nich takhle poskakujou a za normálních okolností se to takhle usadí. A já vlastně, když jsem v pohodě, tak jsem, tak jak je ten mediální obraz ano, toho laskavého člověka, a pak jsem unavený a vyčerpaný a už to nezvládám a už tak jako občas i, i křičím a jsem nervózní a popudlivý. No. Pak je mi to líto a ovlouvám se, ale no hold, prostě tak to je.
0: Po základní škole jste vystudoval přírodovědecké gymnázium, Aha. zajímala vás biologie a zoologie, uvažoval jste, že budete lékařem ano. nebo možná veterinářem. Nakonec jste šel na damu, co se stalo?
1: No a to nikdo neví. Já na to vždycky říkám, že jsou na to takové jako racionální vysvětlení, ale přesně, co se přesně stalo, to nevím. Ale zajímavé je, že jak jsem předtím byl přesvědčený, že žádné jiné povolání, než medicína neexistuje, že nejlepší na světě je být lékař a nic už pak není, tak jsem to nejenom měl s tím hrdcem. Jednak vím, že mě to říkali v tom oddíle Argonautským, že teda opravdu Bych měl zauvažovat o změně profese. Měl jsem přes dívku Pierot v oddíle. Pak vím, že byl pan učitel Menzinger na základní škole, který mi říkal: Petře, ty toho doktora nikdy dělat nebudeš. A já jsem se tomu tehdy smál, že on co může nějaký učitel angličtiny vědět, co já budu dělat. A pak ještě jsem se na tom gymnáziu zamiloval do dívky, která byla o rok starší a která pro mě byla velkou inspirací a takovou muzou A ta chodila do divadelního spolku a psala básně a teď mě tam tak jako zatáhla do toho divadelního kroužku školního a tam se něco stalo a nejenom hrubho a bylo tam divadlo a herectví a nic jiného. Myslím. Tak jak předtím tam byl lékař.
0: Kdo byl uh, vedoucí vašeho ročníku na damu tehdy?
1: Regina Rázlová.
0: Uh-huh. A s kým jste chodil do ročníku?
1: To je Plejada slavných hmm. men. <laughs> Bára Hrzánová, Simona Postlerová, eh, Martin Dejdar, Mirek Hanuš, Mirek Táborský, Petr Jančařík. No. Ano, ano. Z, pozor... Z Brněckého divadla. Radost, ano, 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 ano neplést s tím moderátorem. Ano, ano. no Potom eh, výborný herec Martin Mejzlík, ten hraje, myslím, v Pardubicích. Eh, iva Vavrová, ta bohužel se toho divadla tak nějak asi vzdala, ta, ta nějak zmizala beze stopy. Roztia Čtvrtlík, to hmm. bohužel kolega, který už umřel, ale to byl výborný daber, znali ho, s, jak se to jmenuje, ty přátelé. Při... Ano, Ráfíte, úplně všechno. <laughs> no, na koho jsem zapomněl. Jarmela Skopalová, z mm-hmm. dneska dramaturgině v České televizi, aspoň co já se pamatuju. Eh, takže my jsme byli Samá docela... silná jména. No, 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 mm-hmm. sil, silný ročník, no.
0: Jste členem legendárního studia Y hrajete a režírujete v divadle na Jezerce, vídáme vás v televizi, zároveň ale pomáháte v nejrůznějších charitativních projektech, byl jste i v radě Greenpeace. Z čeho pramení vaše občanská angažovanost? Vyrůstá z pocitu, že herectví je mnohými někdy nahlíženo jako práce, která má přece jenom trošku pomíjivý charakter. Večer to odehrajete a zítra už ne, potom není to... vidu?
1: Pořád, ne, máte naprostou pravdu. Tenhle ten pocit mě velice často přepadá, že je to strašně pomývý, Že jeden den zahrajete něco tak, že vás všichni obdivují, druhý den e, po vás ani pes neštěkne, protože zrovna lidi nemají náladu. Světská sláva, polní tráva, tady málo, kdo, málo kde je to tak vidět jako v této oblasti. Ale e, to pořád vychází z nějakých těch základů morálních, který mi dal vlastně odíl, který vlastně svým paradoxním způsobem mi dali i rodiče. E, protože naši rodiče pořád někomu pomáhali. Pro mý rodiče ta medicína nebyla, že se chodí do zaměstnání. Oni to fakt měli jako poslání. Pamatuju se, kdykoliv jsme někam přijeli na dovolenou, kdokoliv přišel, pane profesore, mně něco je... Bez jediného slova, jako že by ho někdo obtěžoval nebo táta se sebral a šel pomáhat. Ať to bylo prostě e, u nás, jak se to jmenou, nová vezilohotá, tak prostě tam přišel nějaký vesnický kluk, že má nějakýho nežida na zadku. <laughs> táta šel pomoh, jo. Nikdy neexistovalo, že by třeba řekl, teď jsem nadovolený, nebo prosím vás, neříkejte lidem, že jsem doktor, aby mě travovali Neexistovalo. Pamatuju se, jak u nás doma se vařila strava pro nějakou holku, která ležela u něj na oddělení. On měl strašně těžký případy, takzvané. Sepse, otravy krve, a to byly lidi opravdu na umření. A byla tam nějaká holčička, který, jak jsem to pochopil tehdy, dětskou myslí, uhnělo půlka břicha a nemohla vůbec jíst. Takže dosta... náš otec doma s kuchařskou knihou a s mojí maminkou vymýšleli, co by pro ní udělali, aby a doma něco na způsob vajíčního koněku, aby ta holka měla co jíst, protože nemohla jíst normální stravu. Jo, aby To bylo to si myslím, že prostě na mě, na mě přenesli. Pamatuju se že u nás jednou bydlela jedna sestřička, kterou manžel mlátil. Jo, a už tehdy někdy v těch hlubokých 70. letech moje máma přesně věděla, jak se má chovat člověk k agresorovi, jo? že prostě ta sestřička nesmí prozradit, kde je a nesmí mu věřit, že se polepší. Jo? A to vlastně do mě tak jako vtiskly, takže prostě mně to přijde naprosto přirozený a naopak já to spíš dělám z takový hrůzy. Jakože kam se ten svět řítí, co se to děje a jestli ho nám něco neuděláme, tak, tak to možná dopadne jako hodně špatně. Já si nemyslím, že pomáhání by bylo něco jako jak bych to řekl? To není nic hodního, to je jako si mějete ruce po záchodě, to je prostě naprostá nutnost. To není žádný dobor po práci.
0: Mm-hmm. Naším hostem ve studiu je herec a moderátor Petr Vacek. Ypsilonka je místem, kterému jako herci zůstávají léta věrní Jiří Lábus, Jan Jiráň, Mirek Kořínek, Marek Eben nebo Jana Sinkováč, Jan Šmit. s nejenom letitá přátelství, ale i společná poetika. Chci se zeptat ale na druhou stránku věci. Jakou budoucnost má podle vás takto silné generační divadlo? Co bude dál? No všechno pět, na světě za má let?
1: začátek, prostředek a konec. Uh-huh. A já mám pocit, že vlastně, když se podíváte, kolik nám je, že mě mladýmu klukovi z Y je 55, kolik je Honzovi Šmídovi, takže se k tomu konci prostě blížíme. Tak to jako na světě je a s tím se člověk musí smířit. Na druhou stranu, uh, myslím si, že uh, by byla veliká šance, aby ta poetika pokračovala svým způsobem dál, protože ta se do nás všech vtiskla a třeba já, když dělám nějaké představení, tak já vlastně na jenom na to koukám a furt mi z tohohle zeta y i když samozřejmě jinak v jiném prostředí, dejme tomu na jezerce. s jinými lidma, který mají jiný schopnosti, jiný pohled na divadlo, ale vlastně je to proto obohacující, že co oni tam přinesou. Ale myslím si, že to bylo... Ve svý tak strašně silný. Já si myslím, že v 80. letech to divadlo bylo opravdu na světový úrovni a že ani, ani se to tak jako vlastně nedocenuje dneska, co, co tady se dělo. A v, myslím v té Y že je z čeho vycházet a šlo by určitě to udělat dál, aby, aby se, jak se říká, aby vstali noví bojovníci a ten Šmídův prapor, aby někdo třímal hrdě dál. Myslím si, že třeba zářným příkladem toho byl Jirka Havelka, který udělal v Ypsilonce spoustu nádherných představení, které se hrajou do dnes drama v kostce. Třeba to je moc krásný představení. A ten jako kdyby naprosto pochopil, o co Honzovi Šmídovi šlo a uměl v tom dokonale pokračovat, ale dal do toho ještě svoji mladickou energii a vlastně energii všech těch mladých herců. Tehdy to byli studenti. A vlastně ta Ypsilonka vlastně byla schopná žít dál. A viděla jste opět v režii Jirky Havelky, jste viděla Ypsilonku v jejich nejkrásnějších letech, kdy ještě to bylo takový opravdu jako kolektivní divano, že tam nebyly hereckých hvězdy, ale fakt to byla parta lidí. A tohle to třeba ten Jirka uměl. Takže já si myslím, že... I kdyby se stalo to nejhorší a Y zanikla, zmizela ze světa a objevilo se tam nějaký úplně jiný divadlo, tak určitý stopy budou v české kultuře pokračovat dál přes nás všechny, co jsme tím divadlem prošli. My to vlastně budeme tak jak tu nějakou nemoc, my to budeme prskat na lidi jak ten koronavirus a Y v nějaké podobě bude dál.
0: Pane Vacko, já se přiznám, že mojí nejmilejší je vaše role Milouše. V seriálu Saturnin s Janou Sinkovou jste vytvořili udernou dvojici, která vácovala všechny kolem. Ten příběh pokládali mnozí za nesfilmovatelný. Vám se podařil opak? Bylo vám už během toho natáčení jasné, že tohle prostě vyjde? Že se ne. zařadíte do Zlatého fondu České televizní ne. seriálové tvorby?
1: úplně naopak. Já jsem během toho, protože já jsem o tom měl úplně jiné představy než režise a já jsem tomu vlastně nerozuměl, proč se to dělá tak, jak se to dělá. E, já jsem hrozně chtěl být velmi divoký Milouš a hmm. u, protože my jsme vlastně Saturnina úplně, poprvé jsme ho z knihy převedli na divadlo v divadle Řeznické. Rok si nepamatuju, to souvisí s tou mojí dysfunkcí čísla si absolutně nepamatuju, ale bylo to nějak těsně podamu, takže mi mohlo být kolik 24-25 let a hráli jsme to v divadle Řeznické. Tam jsem hrál Milouše a dělal to Honza Marek. To byl takový geniální režisér dneska, je mimo Prahu a věnuje se výtvarnictví, ale e, tam to poprvé vzniklo. A už tam bylo jasný, že to lze převíst. Potom vlastně, ale tam jsem byl právě takový divoký Milouš, takový opravdu jako trošku jsem, pravda, strhával na sebe pozornost, dělal jsem si ze všeho forky a v tom představení to. Pak přišel pan režisér Věrčák a vlastně strašně mě zkáznil. A všichni jsme byli vlastně takové ukáznění a to tempo pro mě bylo strašně pomalý a vlastně jsem ho vůbec nechápal.
0: Hmm.
1: A teprve až reakce diváků mě vlastně přesvědčily o tom, že ten Věrčák přesně věděl, proč to dělá a jak to chce.
0: A to, že máte pravdu o tom svědčí i komentáře třeba uživatelů na různých filmových webech, kteří vám dávají za pravdu. K Saturninovi jste se vrátili ještě jednou v divadle na Jezerce jako režisér, adaptace příběhu Zdeňka Jirotky uváděla či uvádí divadla napříč republikou v celonárodní anketě kniha mého srdce Saturnin získal suverénně první příčku. Proč podle vás příběhy nesmělého pana Jiřího a jeho potrhlého sluhy Saturnina i po 78 letech stojí za to Pomínat stále baví ty lidi.
1: Já si myslím, že to je strašně tou dobou vzniku. A my už kolikrát ty souvislosti nevnímáme. E, Jorodkovi vyčítali lidi, že kopíruje Woodhouse a že to je vlastně vykradený. Jo, že mm-hmm. to je ten, ask, ten Jeeves sluha, že to je ta postava. Já si myslím, že jemu se naopak podařilo v době opravdu největšího národního temna e, vzít to, co lidem připomínalo Anglii a demo, to nejlepší z Anglie, demokracii a vlastně to se mu podařilo převést do českých poměrů. Kdy tady anglické knížky už nesměly vycházet, tak on vlastně vyrobil anglickou knížku pro českého čtenáře a já si myslím, že lidi to strašně věděli a že to psal někde v koupelně vlastně v opravdu době temna, jo? tak to si myslím na to strašně zapůsobilo, proto ten příběh je tak čistý, proto je vlastně tam ten vlastně krásně příběh dobra Vlastně tam nevidíte jedinou postavu, která by byla nějaká, nějakým způsobem nízká. I ta Kateřina, vlastně záporná postava, hybatel celého děje, tak vlastně je vysoce na úrovni. Takže ty přestřelky se neodehrávají násilím, ale odehrávají se v té rovině řeči. A to si myslím, že je na tom strašně půvabný. Eh, Jedotka vlastně už nikdy nenapsal takovou knižku, která by měla stejnou jako popularitu nebo by byla stejně slavná. Já si myslím, že to je tou dobou. Že jako kdyby do té temné doby vždycky pán Bůh poslal nějakou jiskřičku a třeba je to božena babičky Němcový. Vlastně vždycky, když nám bylo. A ta nejlíp... skončila
0: druhá. Zase no, ta skončila
1: druhá, ale protože já si myslím, že takhle nám ten pán Bůh tam hází takový ty jiskřičky na cestu, aby i v době toho největšího temna, kdy máme pocit, že nic lidského už neplatí a že zlo vítězí, tak se objeví nějaká takováhle knížka v českém národě.
0: Uh-huh. Já bych se teď z divadla přesunula k další uh, části osobnosti nemůžu se nezeptat na účast v různých charitativních projektech. Pomáháte dětem z dětských domovů, aby měli snažší start do života? Většinová společnost má možná tendenci na tyto děti nahlížet s jistou dávkou soucitu. Mě by spíš zajímalo, v čem jsou naopak silné.
1: Vidíte, tak to jste mě zaskočila. Já e, mám pocit, že naopak e, většinová společnost na tyhle děti nahlíží tak jako s opovržením, mm. že spíš jako kdyby si za to mohli sami, že, že skončili někde v dětsáku a e, většinou jsou to často romské děti, což je pro ně vlastně další břemeno, e, takže ten start do života je velice, velice pro ně těžkej. Obzvlášť u těch romských dětí, tam je vlastně strašně zajímavá věc, tam je vlastně taková jako porucha identity. Oni mají pocit, že když se řekne cikán, že to, je, to jsou ty špinavý živlí z ulice a to oni přece nejsou. Takže oni nejsou schopni se stotožnit vlastně s Romy. Ale zároveň ta bílá většinová společnost si nikdy nepřijme. To prostě, bohužel je to tak. Já jsem si celý let a myslel, že ten český národ je na tom nějak líp, ale není. Takže ty mají vlastně dvojnásobnou nálož. E, já si myslím, že v čem jsou silné, to je... Bohužel je to... Já jsem to kolikrát zažil. Je to taková koncentráčnická chytrost vlastně v těch nejtěžších podmínkách nějakým způsobem přežít. Jo, takový to, jak si co nejsnadněji opatřit energii za nejmenšího vydání energie. E, nejsou to úplně vlastně dobrý věci. E, ale vidíte, že... V okamžiku, kdy to dítě získá někoho, to je zajímavé. Ty děti většinou nepotřebují hodinky nebo splněný přání ze stromu přání. Oni strašně potřebují někoho, kdo se jim věnuje a kdo je na světě jenom pro ně. Je to hrozně těžké, v těch děcácích splnit i ty nejosvícenější tety a strejdové, prostě jsou 2 na 10-12 dětí, jo. Proto je pomidle mě tak strašně důležitý to, co třeba děláme s letním domem, jo? že tam mají vyloženě kontakt s jedním člověkem, s terapeutem. Eh, následně třeba letní dům dělá to, že i po té, co děti vyrostou z toho dětského domova, že mají někoho, za kým můžou přijít a můžou se mu svěřit po povídat si o trápení. A to si myslím, že je člověk je důležitější než veškeré hodinky, kola, zájezdy k moři, jo? A sledujete
0: osudy třeba i těch dětí po té, co odkud jsou? vlastně
1: ty děti známe třeba 20 let. Uh-huh. E, kolikrát ty osudy nejsou úplně dobrý, protože to, co se těm dětem stane, vlastně velice často rozhodí na celý život. Máme samozřejmě i případy, kdy to vlastně ty děti zvládly. Ale když už mluvím o tom letním domě, tak vlastně to je takový spolek, e, začalo to kdysi takovou jako arterapií. S dětmi se hrálo, divadlo, malovali, hlavně výtvarná činnost. Po letech jsem se ptal jedné terapeutky Ludský, která to vlastně celý zakládala k čemu to je jako dobrý si malovat na tom tom víkendu? A ona řekla, vlastně nám jde o to, aby se ty děti tvůjčím způsobem naučili řešit krizové situace. Tak jak se v tom umění prostě najednou zistí, že třeba můžou to namalovat takhle, nebo jinak, nebo že tu sochu můžou udělat takhle, nebo že to, co cítějí, můžou tomu dát nějaký tvar. Oni takhle potom, když se naučí řešit situace v životě, tak to zvládají. Nemám na složenky, co vymyslím, tak půjdu pracovat třeba ještě někam jinam. Jo? A to je vlastně strašně důležitý. Síla v nich je určitě, protože v každém z nás je hrozná síla. A teď jde o to, co my okolí s tím uděláme. Jestli jim dáme šanci tu sílu k dobru a prospěchu k celému spolku nějakým způsobem využít. A nebo jestli se na ně vykašleme a v tím jednak vlastně oni budou mít pocit, že nic nedokážou. Zároveň vlastně budou mít v sobě pocit nenávisti vůči celé společnosti, protože ta společnost se na ně vykašlala a jediný s čím se setkávají jsou ty opovržlivé pohledy a vlastně takový to odmítnutí. A to v nich dělá vlastně hrozný věci a pak se nám to vrátí, že jo? Vy v Americe, kdo tolik střílí na školách? Šikanovaný děti, že Jo. Hmm. jo? Takže v tomhle si myslím, že v těch dětech určitě je obrovská síla a obrovská síla k dobru a k tomu být prospěšný, ale my jim s tím prostě musíme pomoct. Neděláme to proto zase, neděláme to proto, že to je dobro, že si pak budu plácat po rameni. Dělám to kvůli sobě, aby jednoho dne mi to dítě třeba, já nevím, pomohlo jako doktor nebo jako právník a neževe mě veme klackém po hlavě, protože se nic jiného nenaučilo a nenávidí společnost. Takže Sakra, pojďme být sobecký a pojďme pomáhat.
0: Mm-hmm. Vy máte k dětem blízko moderovat? Jste v televizi pořad pro děti, moderujete pro děti v Českém rozhlase a co se snažíte těm dětem předávat vy?
1: V českém rozlase bohužel už nemoderuje. Ne, ne,
0: ne, ne, Tam nastoupil
1: nový pan ředitel a úplně jsme se tak jako nedohodli, takže jsem skončil. A v televizi bohužel už to taky skončilo, protože když vznikl ten celý nový kanál, to D-čko, tak vlastně postižený děti to přece nikoho nezajímá, tak proč o nich dělat nějaký pořád? Tak, <laughs> ale já se snažím předávat to co, to, co vím. A snažím se dětem, když už o něčem mluvím, jim nějakým způsobem rozšířit obzory. Třeba do rády já jsem si tahal všechny moje zahraniční kamarády, ať byly z Kanady, z Finska. E, takže jsem si snažil tak nějak jako jim dát najevo, že i když jsou lidi třeba z jiné země, tak vlastně pro nás můžou být velmi obohacující, prospěšný A to, že někdo cizinec, vlastně neznamená, že je zlej. Vy hmm. e, jste
0: měl v rádiu i neslyšícího respondenta? Ano.
1: A jak se to vlastně
0: technicky děje?
1: To se technicky Vždycky tak, že vlastně, jak jsme tady my dva, tak by tady ještě seděl tlumočník do ano. znakového jazyka a ten by moji otázku přetlumočil a následně by mi přetlumočil odpověď. Mm-hmm. Takže je to jako kdybyste měla Angličana, nebo bylo to hrozně, bylo to, myslím, že jsem první na světě, kdo měl neslyšícího. V rádiu. V rádiu.
0: <laughs> Pane Vácku, v úvodu jsem vyjmenovala všechno, čím jste profesně procházel, herec, moderátor, režisér, překladatel, ekolog, těch rolí je spousta. Na závěr se tedy zeptám, co byste pane Vacku chtěl, aby si lidé na jejich názoru vám opravdu záleží spojili s vaším jménem. Zkrátka když se řekne, Petr Vacek nesmí chybět?
1: No, vidíte to. Tedy vy dáváte takový těžké otázky, Já to mě zavařujou ty v hlavě, ty závity. No, určitě bych chtěl, aby, aby se vědělo, že se snažím šetřit přírodu. A že to považuji za důležitý. Určitě bych chtěl, aby se vědělo, že... Mě hrozně vadí jakákoliv forma rasismu, ať už je to vůči víře, barvě pleti, protože díky svým letům a zkušenostem jsem došel k tomu, že lidi na celém světě jsou všude stejný, ať jsou jakýkoliv víry, barvy pleti, vždycky jsou dobrý a zlý lidi a ve skutečnosti jsou jenom dva národy. Ty, co jsou schopní se domluvit, to je jeden. A ty druhý, ty nejsou schopní se domluvit. A můžou si říkat, jedni, že jsou muslimové, jedni, že jsou, já nevím, křesťani, ale pro mě jsou to vlastně nebezpečné. Lidi, ať se tváře jakkoliv. A to bych taky chtěl, aby se o mě vědělo. A tak bych byl rád, aby se vědělo, že jsem v Ypsilonce strávil krásné léta. A tak bych byl rád, aby se vědělo, že doufám, že na jezerce teďka děláme moc hezký představení.
0: Uzavírá dnešního host pořadu Dopoledne s proglasem. Děkuji za návštěvu Petru Vackovi, přeji vám pěkné léto a ať se vám i nadále daří ve všem, co děláte. Naschledanou. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů proglasu přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.